0: Vamos abrir a Palavra de Deus no Salmo 133. Um dos textos mais interessantes que li recentemente sobre o sagrado, tema nosso desse mês, é um texto que foi escrito por um ateu. Não se espante. Há uma safra de ateus que não são hostis à religião e que têm demonstrado grande apreço pela religião, apareceram aí na última década ou talvez nas últimas décadas e avaliam positivamente o papel das religiões. O texto que falo tem como título Ateísmo 2.0 e ele trabalha sobre aquilo que os ateus deveriam aprender com as religiões, se quiserem, enquanto ateus, enquanto grupo, sobreviver. Se quiserem ter algum futuro, diz o autor, eles deveriam aprender algumas coisas com as religiões, coisas que as religiões fazem muito bem. Talvez você diga, mas que coisa estranha isso, não é? Nós estamos acostumados a nos debruçar e a debater a sobrevivência da religião, a sobrevivência da fé no mundo secular e, de repente, aparece um ateu dizendo que está preocupado com a sobrevivência do ateísmo. Alan de Buton é o autor do texto Ateísmo 2.0. E ele afirma que as religiões são maravilhosas na criação de comunidades, desempenha um papel importante na criação de comunidades. E não é exatamente isso que nós estamos celebrando hoje, uma comunidade de fé que tem durado 154 anos. Uma comunidade de fé estabelecida em 1865 e que continua se reunindo ao longo dos anos. No domingo passado falei sobre o templo como um lugar sagrado, lugar da nossa adoração a Deus. Mas para que um templo seja edificado, ou seja, um templo sagrado, é necessário que haja uma comunidade sagrada. A existência da comunidade sempre precede a existência da edificação, a existência do templo. Um grupo de pessoas unidas umas às outras, de modo duradouro no tempo, decide construir um templo, decide consagrar um espaço para adoração a Deus, para ser o lugar das suas reuniões. Portanto, a comunidade sagrada sempre precede, sempre precederá o templo, lugar de adoração. Mas... Voltando ao nosso ateu que gosta de religião, vejam que Alan de Botton escreve, texto está na projeção, ele diz: Hoje as pessoas dizem coisas como: existe uma resposta moderna à comunidade, é a rede social, é o Facebook. O Facebook é ótimo, mas o problema é que na verdade ele não forma comunidades. No Facebook você diz do que você gosta, eu gosto de dançar, eu gosto de futebol, então a máquina nos agrupa com outras pessoas que gostam das mesmas coisas. Esse é o tipo de lógica. Mas ele prossegue então falando da comunidade criada pela religião. Diz ele, as religiões são mais interessantes, elas acreditam que uma verdadeira comunidade não nos faz conhecer pessoas das quais já gostamos com as quais temos muito em comum. O verdadeiro desafio é fazer com que você conheça pessoas das quais você não gosta, que parecem um pouco estranhas, assustadoras, mas vivem perto de você. Isso é comunidade. Davi, o rei e salmista, ele sabia da importância da comunidade, por isso ele escreveu Salmo que lemos como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Davi exaltava o valor da comunidade unida porque ele conhecia muito bem os horrores da divisão, os horrores da briga dentro de uma comunidade. Dentro da sua casa, por exemplo, Absalão ficou contra o seu irmão Amon e depois contra o próprio Davi, Mais tarde, seu filho Adonias se levantou contra o irmão Salomão, que havia se tornado rei. Mas Davi conhecia também a história do seu povo, a história registrada nas Escrituras, escrituras, ou seja, as tragédias da desunião, as tragédias dos conflitos. Caim matou seu irmão, Abel. Ló se desentendeu com seu tio, Abraão. Esaú e Jacó lutaram desde o ventre materno. Os irmãos de José o venderam como escravo para uma caravana de midianitas. Se você quiser redigir, na forma negativa, o texto que escreveu Davi, nós teríamos o seguinte, ó, oh, como é feio e como é desagradável viverem brigando os irmãos. Como é feio e desagradável viverem brigando os irmãos os estragos da desunião entre irmãos eram bem conhecidos do rei Davi mas ele conhecia também a comunhão ele conhecia também a lealdade de uma amizade por exemplo a amizade que teve com Jônatas, filho de Saul tornaram-se verdadeiros irmãos conhecia a lealdade dos seus soldados que lutaram ao lado dele lutaram por ele, lutaram pela mesma causa e ele valorizava isso As declarações de Davi sobre a comunidade são muito claras. Diz ele que quando existe união entre os irmãos, isso é bom e isso é agradável. Olhar e estar numa comunidade na qual a união fraternal é algo bom e algo agradável. Ou seja, esse é um tipo de lugar do qual você não tem pressa de sair. É um lugar onde você não se sente ameaçado, é um lugar em que você não é sufocado, é um lugar onde você se sente acolhido, isso é a comunidade que eh, tem a comunhão que é agradável, a comunhão que é boa. Não é o lugar que você tenta evitar, mas é o lugar para o qual você quer ir. Sendo poeta... Davi utilizava imagens e ele utiliza nesse nesse salmo duas imagens valiosíssimas e ele utiliza as sensações para explicar o que acontece quando há união numa comunidade. Ele usa a imagem da unção sacerdotal realizada com o perfume sagrado e ele usa a imagem do monte Hermon recebendo o orvalho a cada manhã, e ele usa essas imagens para falar da beleza da unidade, da beleza da comunhão, da beleza que existe quando os irmãos vivem verdadeiramente unidos. Veja comigo o versículo 2, quando Davi assim escreve sobre esta união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. E desce para a gola de suas vestes. Davi fala do óleo precioso com o qual os sacerdotes eram ungidos no Antigo Testamento para que pudessem exercer o seu ministério diante de Deus. O óleo era derramado abundantemente sobre a cabeça Escorria, então, pela barba, tocando os lábios do sacerdote, descia pelas golas das vestes, chegando até o seu peito, ou seja, até o seu coração. Mas que óleo era esse? Como é que esse óleo era composto? Como é que ele era feito? Deus deu instruções e elas estão registradas no livro do Êxodo sobre como este óleo sagrado deveria ser preparado e como ele deveria ser utilizado. O texto está na projeção, você pode acompanhar a leitura. Assim está escrito. Disse mais o Senhor a Moisés, tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, mirra, cinamomo, cássia, calom e azeite. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho e a mesa com todos os seus utensílios e o candelabro com os seus utensílios e o altar do incenso e o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas tudo que tocar nelas será santo também ungirás arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel, este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Irmãos, vivendo em união, são representados pelo óleo sagrado derramado sobre o sacerdote, sacerdote Arão. É bonito de se ver, é agradável de se sentir o perfume sagrado deste óleo. No Novo Testamento, nós aprendemos que cada cristão é um templo habitado pelo Espírito de Deus e nós aprendemos que o óleo é uma imagem, no Antigo Testamento, do Espírito Santo. O óleo representa a unção com o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que compõem a igreja. Portanto, falar desta unção é falar do Espírito Santo e daquilo que ele faz na vida do cristão. A comunidade de fé a qual nós pertencemos é uma comunidade sagrada. É sagrada porque cada cristão, cada pessoa que integra esta comunidade foi ungida pelo Espírito Santo foi ungida por este óleo sagrado e tem a presença de Deus. Ao olhar para cada irmão, ao olhar para cada irmã, eu devo ver nesta pessoa, devo ver neste irmão, alguém que foi ungido por Deus, alguém que tem a bênção de Deus, alguém que tem o perfume sagrado da presença de Deus. Mas há uma segunda imagem poética utilizada por Davi para descrever a união fraternal. Trata-se do orvalho do Monte Hermon. Ele diz que essa união é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O Hermon fica no norte de Israel, compõe uma cordilheira e tem quase 3 mil metros. É a parte ou lugar, esta cordilheira, onde nasce, onde está a nascente do rio Jordão. O orvalho transmite o frescor matinal. O orvalho dá aquela sensação de fertilidade, porque de fato ele traz fertilidade para aquele local. O orvalho aponta para uma expectativa clara de crescimento, de amadurecimento. Ou seja, essa imagem aplicada à vida da comunidade sagrada nos diz que a comunidade é um lugar onde as pessoas crescem. A comunidade é um lugar onde as pessoas amadurecem. A comunidade é um lugar onde há vida, vida em abundância. As imagens da unção com o óleo sagrado e do orvalho nos dão uma visão da sacralidade da vida em comunidade. O óleo é de natureza religiosa, feito segundo as instruções que lemos no livro do Êxodo, instruções dadas pelo próprio Deus. O orvalho é natural, segue as leis da criação divina. A vida em comunidade, ela é sagrada, tanto quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, como fazemos nesse momento, ou quando nos reunimos para passear juntos, quando estamos reunidos para orar, ou quando nós estamos reunidos para almoçar juntos. Tudo isso é sagrado porque tudo isso tem o óleo, E tudo isso tem o orvalho que vem de Deus. O óleo é sagrado, mas o orvalho também é sagrado. É sagrado o culto como é sagrado o convívio com os irmãos. É sagrado o silêncio como é sagrado o riso, a alegria demonstrados na comunhão. A nossa união só é verdadeira e sagrada se existir nela o óleo e se existir o orvalho vindos da parte de Deus. Termina o salmista dizendo, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A vida para florescer ela precisa de comunidade. Mas as comunidades, as comunidades estão adoecidas, e a vida que deveria ser cuidada e amada está sendo sufocada, está sendo destruída perto e longe de nós. Nós estamos de luto, estamos de luto pela escola de Suzano, estamos de luto pelas mesquitas da Nova Zelândia. É preciso reconhecer que nós vivemos numa sociedade doente quando nós falamos de comunidade. Vivemos numa sociedade doente e é preciso reconhecer que nós não estamos imunes às enfermidades do nosso tempo. Nós também somos alcançados por essas enfermidades. Vivemos num tempo de diversidade e complexidade e é muito fácil reagir de modo agressivo, seja com palavras ou com atitudes diante daquilo que não entendemos ou diante daquilo com o que não concordamos. Nós vivemos num mundo doente pela indiferença doente pelo individualismo, doente pela hipocrisia, pela violência, pelo medo. Não quero falar de nenhuma utopia para resolver esses problemas todos da vida em sociedade, mas apenas apenas à luz deste Salmo relembrar que como discípulos de Jesus nós fomos chamados para viver numa comunidade cujo princípio maior é o amor. Este é o grande princípio que nos reúne nesta comunidade, a prática do amor. A sociedade precisa, desesperadamente, de comunidades. Comunidades que sejam banhadas pelo óleo sagrado da unção divina e comunidades que sejam banhadas pelo orvalho da vida. A nossa súplica nesse aniversário de nossa igreja é para que Deus, o Deus eterno, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Jesus Cristo, para que Ele derrame sobre nós o óleo da unção e que todos os dias nós sejamos banhados com o orvalho da vida, o orvalho do irmão. Amém.